0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast.
1: Heute reden wir über ein Thema, das Kühl und Pflicht in vielen Bereichen von Unternehmern ist, das aber von vielen Unternehmern nicht das Lieblingsthema ist. Und damit reden wir heute über Zahlen und Controlling und den Businessplan und haben uns da einen Experten an unsere Seite geholt. Und damit herzlich willkommen an unseren heutigen Gast Karin Genau von Genau Consulting Stuttgart.
2: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich total, heute bei euch im Podcast zu sein. Das ist mein erster Podcast überhaupt,
0: also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze abläuft. Ich freue mich ja. auf eure Fragen. Das wird bestimmt super, Karin. Auch schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Woher wir uns kennen, das ist vielleicht die erste Frage, die ich mir stellen würde. Ich würde sie auch direkt selber beantworten, weil ich ja natürlich weiß, woher wir uns kennen. Karen ist eine Nachbarin von uns und Karen arbeitet auch mit meinem Mann zusammen in der Unternehmensberatung. Und deshalb wussten wir natürlich von ihrer Expertise. Wir wussten, dass sie sehr, sehr gut ist. Wir wussten, was sie alles kann. Und deshalb hat wir einfach ein großes Glück, bei diesen ganzen ungeliebten Themen Unterstützung von Karen zu bekommen.
1: Und ich habe ja gerade schon angesprochen, dass bei vielen das ganze Thema Businessplan und Zahlen nicht das Lieblingsthema ist. Bei mir persönlich als 17-jähriger Teenager, vor einem Jahr noch 16-jährige Teenagerin, habe davon natürlich überhaupt erstmal gar keine Ahnung gehabt und sind dann auf Karen zugekommen. Und Karen, was waren denn so deine ersten Gedanken? Was hast du denn so... Als erstes gedacht, als wir dir unser Projekt vorgestellt haben. Ja, also
2: erstmal war ich von dem Produkt sofort total überzeugt. Unter anderem deshalb, weil wir
1: Bienenvölker bei uns im
2: Garten haben, drei Stück. Und deswegen natürlich nie irgendwelche Insektizide oder ähnliches an einsetzen würden. Und das war genau nach einem Jahr, wo wir hier eine riesen Wespenplage hatten und uns zum Teil nicht mehr zu helfen wussten. Und ich war spontan begeistert von dem
0: Produkt, von der Produktidee und fand das ganz toll. Das hat natürlich super geholfen, dass wir da nicht irgendwas hatten, wo du gedacht hast, was soll jetzt der Quatsch, sondern du warst wirklich von Anfang an auf unserer Seite und deine Bienchen oder eure Bienchen besuchen uns ja auch ab und zu bei uns hier drüben und von dem her war das natürlich uns auch ein Anliegen, ein Produkt zu haben, was einfach den, den Bienen auch nichts Blödes tut. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den Bereich, um den es auch heute geht. Du bist Controllerin, du betreust eingesessene Unternehmen aber auch Startups, das weiß ich. Und was sind denn von deiner Seite aus so die ersten wichtigen Schritte, wenn es um eine Unternehmensgründung geht?
2: Ja, also erstmal geht es darum, dass man seine Idee, die man da hat, grob in Zahlen abbildet. Es geht los mit dem Umsatz, also wie viel kann und will ich denn für mein Produkt erwarten, was will ich denn überhaupt grob an Umsatz am Markt erwirtschaften und bevor ich da einsteige, brauche ich zunächst eine, eine Idee über die Marktgröße, in der ich mich bewege. Jedenfalls muss man sich erstmal sehr genau mit dem Markt auseinandersetzen, mit seinen ähm, Regeln, mit den Gegebenheiten, wie viel kosten denn die Produkte, vielleicht auch die Wettbewerbsprodukte zu meiner Idee, die da am Markt sind, wie viel kann ich für mein Produkt überhaupt erzielen? Und so schält sich dann sukzessive, ja, eigentlich die, die Geschäftsidee in Zahlen heraus.
1: Und wenn man dann zusammen mit seinen Unternehmenspartnern da sitzen und anfangen möchte er einen Businessplan zu erstellen. Gibt es denn da eine simple Vorgehensweise?
2: Grundsätzlich eigentlich immer pragmatisch. Das heißt, immer ausgehend von der tatsächlichen Idee, nicht nach irgendeinem Schema, denn Gründungsideen sind einfach sehr, sehr vielfältig. Und wenn man jetzt so ein Produkt wie eures hat, hier ging es ja auch darum, dass man produziert, dass man also was, ich mal, ans Lager legt und dass man einkaufen muss, dafür Geld ausgeben, in die Hand nehmen muss, erstmal, um die Ware zu beschaffen. Und da geht es dann zunächst erstmal darum, was, zu welchem Preis kann ich die Ware beschaffen, was kostet mich denn ein Stück, Vapo und wie viel kann ich am Markt dafür erzielen, und um das eben dann abzugleichen. Und an den schließen sich dann die weiteren Kosten an. Also das, was man beispielsweise für Personal noch aufwenden muss, ob man Räume anmieten muss, Fahrzeuge braucht etc. Ja, das ist dann der, der zweite Schritt. Also normal fängt man immer mit dem Deckungsbeitrag an, der einem eben ganz einfach sagt, wie viel trägt ein Stück meines Produktes, wenn ich es denn verkauft bekomme, zur Deckung meiner Gesamtkosten bei. Ja, deswegen Deckungsbeitrag.
1: Und für mich persönlich war das ja jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas mit einem Businessplan und Zahlen in einem Unternehmen und so weiter zu tun hatte. Und ich habe mir das tatsächlich am Anfang, als Mama gesagt hat, okay, wir gehen jetzt zu Karen rüber und schauen uns den Businessplan mal an, habe ich auch komplett komplizierte Sachen erstmal erwartet. Aber wir haben ja mit einer, für mich zumindest, simplen Excel-Tabelle auch angefangen. Wirklich einfach die Zahlen, Daten, Fakten, kurz mal CDF, ZDF, nicht CDF. Um, und ich persönlich war dann auch ziemlich erstaunt, was man auch wirklich einfach nur aus Annahmen an Prognosen schon errechnen kann.
2: Genau. Wichtig ist es, dass man sich, und wie du, wie du schon gesagt hast, Leslie, dass man es sich nicht zu schwer macht am Anfang. Also erstmal mit einfachen Annahmen starten, nicht zu viele ich sag mal, Szenarien reinbauen. Das kann und muss man danach dann schon noch machen, um, um auch Risiken abzuklären. Aber dass man einfach die Geschäftsidee mal grob in Zahlen fasst und dass die Zahlen dann auch wirklich zu einem sprechen, halte ich persönlich für wichtiger, als dass man nachher auch noch irgendeine Zinseszinsverrechnung hinten dran hängt, um es dann ganz genau zu zu machen, Also dass man erstmal ein Gefühl dafür bekommt und dann gestaltet man normalerweise die Geschäftsidee mit den Zahlen. Ne? Und dann sagt, oh, das, damit kommen wir nicht ganz hin, können wir den Preis erhöhen oder müssen wir an den Kosten was drehen. Das finde ich immer die, die bessere Herangehensweise, dass man das einfach mit den Zahlen modelliert, die Geschäftsidee.
0: Richtig, also für uns war das wirklich unglaublich spannend und interessant und es war auch super spannend, ähm, wie du herangegangen bist, also du hast ja immer so Szenarien uns dann gezeigt und hast gesagt, okay, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, der Markt für den und den Bereich ist so und so groß und ich kann mich daran erinnern, dass wir dann recherchiert haben, wer könnte denn unser Kunde sein, wer von den ganzen Kunden oder Gartenbesitzern oder von Balkonbesitzern, das haben wir alles übers Internet rausgefunden, was es dafür Zahlen gibt und wie viel Prozent können sich dafür interessieren, was wir anbieten. Und wie oft würden die kaufen? Und für welchen Bereich, zu welchem Anlass könnte man unser Produkt denn vielleicht auch verschenken? Und das waren alles wirklich Fakten, die wir zusammengetragen haben mit deiner Hilfe und die dann auch die ganze Geschäftsidee mit zum Leben erweckt haben. Also so sind wir dann auch wirklich an die ganzen Absatzwerte gekommen mit den vielen, vielen Ideen, die, die du uns da eingespielt hast. Und da hätten wir oft gar nicht daran gedacht, dass wir dass wir so an eine Excel-Tabelle rangehen und dass man sie eben so eine trockene Materie dann wirklich mit Leben füllen kann.
2: Ja, mit Leben füllen ist, <lacht> ist genau das Stichwort. So ein gründer businessplan der wird ganz selten, genauso wie er als erstes hingestellt wird, dann auch in die Realität umgesetzt. Das ist erstmal ein Modell und der lebt und der entwickelt sich weiter mit, mit dem Projekt, mit dem Fortschreiten des Projektes. Aber ganz wichtig ist auch, ihn nebenbei mitzunehmen in dem sich das Projekt verändert, können sich natürlich dann auch Parameter so verändern, dass ich mehr oder weniger Geld brauche und das muss ich rechtzeitig erkennen. Deswegen ist dieser Businessplan in seiner Urform, der ist erstmal der Ausgangspunkt und dann lebt der aber
0: mit der Gründungsphase mit und entwickelt sich immer weiter. Also für uns waren auf jeden Fall diese vielen, vielen Erkenntnisse super hilfreich. Und auch deine Geduld, die du mit uns hattest. Denn immer, wenn du, wenn du an, den, an den Zahlen saßt und dann wie, eine, wie, ein, wie ein Zauberer über diese Excel-Formeln drüber geflogen bist und kurz dann so in deinen Tunnel eingebogen bist, weil das ist wirklich was, was du sensationell machst und wo du auch wirklich eine Expertin bist, wie du, wie du die Zahlen zusammenbringst und zusammenträgst und kombinierst, haben wir uns immer mal wieder ertappt, Leslie, <lacht> wie wir beide mal kurz auf die Social Media geguckt haben und irgendwann mal hat die Karin zu uns gesagt, so Mädchen, Handy we Handys weg, jetzt müsst ihr wieder <lacht> aufpassen. Und das war natürlich auch immer relativ lustig und das hast du wirklich super, super, super cool gemacht, wie du so eine trockene Geschichte für uns wirklich begreifbar gemacht hast.
1: Eine Sache, die für mich tatsächlich auch ganz cool war, war, dass ich zu derselben Zeit bei mir in der Schule in Wirtschaft das ganze Thema so ein bisschen angesprochen hatte. Das ganze Thema Businessplan, SWOT-Analyse, was weiß ich alles. Und für mich war dann wirklich dieser typische Moment, den man oft in der Schule hat. Ja, wann brauche ich das denn im Leben? Oder ich weiß nicht, wie ich das dann irgendwann anwenden soll. War für mich in dem Moment tatsächlich genau das Gegenteil da, sondern ich habe das Ganze wirklich in einer realen Situation lernen können und ich persönlich hätte nie gedacht, dass mir sowas wie ein Businessplan Spaß machen kann, aber Karin hast du wirklich sehr gute Arbeit geleistet, dass ich das Ganze verstanden habe und dass mir das Ganze auch total Spaß gemacht hat, wo ich auch ich habe es vorhin schon angesprochen, das erste Mal, bevor wir dann zu dir rübergegangen sind, wo ich mir schon gedacht habe, oh je, das wird jetzt sehr, sehr spannend, das wird jetzt ewig brauchen, bis ich das verstehe, aber es hat wirklich total Spaß gemacht und da auch noch mal Vielen Dank, dass du da deine Geduld mit uns hattest.
2: Das freut mich total. <lacht> ja, also, was ich noch äh, empfehlen würde, was könnte ich denn im schlechtesten Fall erreichen auch? Ja? Das heißt nicht, dass der Businessplan so nachher aussehen muss, aber man muss sich das mal überlegt haben, was denn so die das Minimum ist und auch die Kalkulation daraufhin mal angeschaut haben, was würde denn passieren, wenn ich wirklich sogar noch nur, 50 Prozent vom Minimum oder von dem, was ich mindestens denke, erreiche. Was passiert dann? Welchen welches finanzielle Risiko gehe ich ein? Welchen Schaden habe ich? Und ganz wichtig ist auch für Gründer, nicht zu kurzfristig zu planen. Also nicht zu denken, so, ich mache das und nach einem Jahr geht das Ding durch die Luft und dann, dann läuft es, ne? sondern dass man auch eine entsprechend lange Anlaufphase braucht und auch eine gewisse Durststrecke einrechnet, die es aber brauchen kann, bis sich so eine Idee am Markt durchsetzt.
1: Ja, und damit hast du jetzt auch gerade nochmal gemacht, warum der Businessplan einfach total wichtig ist. Ohne den Businessplan sind keine Kalkulationen möglich. Für mich persönlich hat der Businessplan auch total geholfen, einfach dabei viele verschiedene Sachen zu verstehen.
0: Das ist wohl richtig. Also vor allem macht es auch super Spaß, wenn da coole Formeln hinterlegt sind, wenn man mal so ein bisschen mit den, mit den Zahlen spielt. Also ich weiß noch, dass wir die Originalfassung nicht angerührt haben, aber dann dafür eine Kopie erstellt haben. Und dann haben Leslie und ich mal angefangen, als wir auf dem Sofa saßen, Zahlen zu tunen. Und das war eine richtig, richtig coole Sache, dass wir gesagt haben, okay, hängen wir mal bei den Verkaufszahlen hinten mal entspannt ein paar Nullen dran, und dann schauen wir mal, was sich dann alternativ dazu beim Umsatz und beim Gewinn tut. Und es war für uns echt eine coole Nummer, dass wir gemerkt haben, das macht richtig Spaß, auf die Zahlen da so ein bisschen einen anderen Fokus äh, drauf zu legen. Und gleichzeitig haben wir dann auch gemerkt, Mensch, wenn wir, äh, wenn wir andere Lieferanten suchen und auch gucken, dass wir im Einkauf... Bessere Konditionen bekommen, dann entwickelt sich das alles zu unseren Gunsten bzw. zugunsten des Unternehmens. Und wenn man dann auch wirklich diese, diese Rechnungen schwarz auf weiß vor sich liegen sieht, dann macht man seine Hausaufgaben noch viel, 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 viel lieber. Ja, ganz richtig. Also es gibt ja dieses Sprichwort, das gute Alte, dass man sagt, der
2: Gewinn liegt im Einkauf und so ist es. Denn meistens ist der Preis, den man am Markt erzielen kann, ist festgelegt durch Mitbewerber. Ganz selten hat man die komfortable Situation, dass man sich den Ladenpreis selber aussuchen kann, entsprechend der Kosten, die man hat. Und deswegen äh, ist es einfach ganz besonders, für den Einkauf zu schauen, dass das Produkt so ausgestaltet wird und dass man so einkauft, dass man eben eine ausreichende Marge macht, um sein Geschäft zu betreiben.
1: Und wir haben dann auch, glaube relativ schnell mit Karen gelernt und auch verstanden, wie wichtig und essentiell diese Hausaufgaben sind. Auch wenn man manchmal vielleicht keine Lust hat, sich hinzusetzen und jetzt zum zehnten Mal irgendwas noch nachzurecherchieren oder zum zehnten Mal an den Businessplan wieder rangeht und sich die Zahlen anschaut. Aber manche Sachen musste man dann einfach machen und bin auch jetzt sehr froh, dass wir es so gemacht haben und dass wir dich an unserer Seite hatten.
0: Und für alle, die keine Karren direkt an der Seite haben, so wie wir, da empfehlen wir dann wirklich mal ähm, YouTube-Videos und Tools aus dem Internet anzuschauen. Gibt es mittlerweile viele tolle Tutorials, nicht nur trockene Bücher vielleicht, die das ähm, ja, sehr, sehr kryptisch nur beschreiben, sondern wirklich äh, tolle ähm, Erklärvideos. Und es gibt auch Unterstützung durch den Staat. Also es gibt zum Beispiel von den Industrie- und Handelskammern oder auch von den Handwerkskammern gibt es start up ja, Unterstützung oder Förderung und verschiedene Modelle, vielleicht auch Fortbildungsveranstaltungen, die man besuchen kann. Und das würden wir auf jeden Fall jedem anbieten. Vielleicht auch, wenn man keinen eigenen Businessplan über eine Excel-Liste selber erstellen kann oder möchte, dass man sich da vielleicht einfach so ein kostenfreies Tool runterlädt und am besten das Ganze über, über Google sucht und auch guckt, wie da die Bewertungen dazu sind.
1: Und damit nochmal, ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, nochmal vielen, vielen Dank an dich, Karin, dass du immer deine Nerven mit uns behalten hast. Und das ist wirklich immer einfach toll an unserer Seite, war wortwörtlich, du wohnst neben uns, dass wir wirklich immer dir schreiben konnten, dich anrufen konnten, vorbeikommen konnten, wenn wir irgendwelche Fragen hatten. Nochmal vielen, vielen Dank.
2: Nein, mir hat es sehr Spaß gemacht. So viele Nerven habe ich gar nicht gebraucht. Denn das, was vielleicht für euch dann so dieses immer wiederholende nochmal dran arbeiten war, das ist für mich einfach mein täglich Brot. Weil so, so arbeitet man einfach mit, mit Zahlen. Ja, die, die leben einfach und mit denen muss man umgehen. Also von daher, mir hat es total Spaß gemacht, euch da ein Stück des Wegs zu begleiten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall total viel Erfolg ist mit dem Projekt.
0: Das ist super, super lieb von dir. Vielen, vielen Dank und wir hoffen, ihr könntet auch den einen oder anderen hilfreichen Tipp aus unserem Podcast mitnehmen. Keine Angst vor Zahlen. Zahlen können auch wirklich ein Unternehmen gut voranbringen und können auch Klarheit über Situationen bringen. Und wir freuen uns, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und verabschieden uns für heute. Tschüss!
1: Tschüss!
0: Tschüss!